0: Deutschlandfunk Nova war Update. Du gehst für eine Demo auf die Straße und dann kann es ziemlich gut sein, dass deine Freunde, Freundinnen, Familie sehr, sehr lange nichts mehr von dir hören, weil du im Knast verschwindest.
1: Es gibt immer noch Korrespondenz, aber wirklich, ich glaube, die meisten Briefe kommen nicht an.
2: Das sagt Vitali Alexejnok über die Situation der politischen Gefangenen in Belarus.
1: Es ist alles wirklich sehr schwer vorstellbar in Deutschland, in Westeuropa, wie die Menschen dort jetzt leben.
2: Zwei Jahre ist es jetzt her, dass Diktator Alexander Lukaschenko sich in einer Scheinwahl wieder die Macht gesichert hat. Und wir haben mit Vitali über die Situation im Land gesprochen. Vitali kommt aus Belarus, lebt inzwischen aber in Deutschland. Und wir versuchen mit ihm zumindest eine kleine Vorstellung davon zu bekommen, was
0: gerade in Belarus abgeht. Markus Dichmann und Rahel Klein sind wir. Und wir beschäftigen uns auch mit der richtigen Körpersprache bei Videocalls. Ein guter Call muss an ein Heavy-Metal-Konzert erinnern, sagt Körpersprachenexperte Stefan Vera.
3: wenn da nicht regelmäßig genickt wird, hat der Redner das Gefühl, die Worte kommen nicht an.
0: Mehr Tipps für den nächsten Call gibt's gleich. Am Montag, dem 9. August.
2: Und ihr könnt zwar nicht sehen, aber wir nicken ganz aufmerksam mit dem Kopf.
0: Oh ja. Nova.
2: Wer in Belarus lebt, weiß, dass Regierungskritik ein gefährliches Geschäft ist. Wer sich auch nur ansatzweise regierungskritisch äußert, wird verhaftet oder sogar gefoltert. ProfisportlerInnen werden bedroht. Und die Regierung in Belarus schreckt auch nicht davor zurück, ein Flugzeug zu entführen, nur um an einen oppositionellen Blogger ranzukommen. So ziemlich genau vor einem Jahr passiert. Ja, der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte eben immer noch das Sagen, im Land unterdrückt da jeden Protest und sieht sich selbstverständlich dabei natürlich im Recht.
0: Und viele sagen, oh, wir haben uns da falsch verhalten. Was wäre, wenn er nicht gewesen wäre? Das sagen die Leute. Glauben Sie mir, ich kenne die Stimmung im Volk. Was wäre gewesen, wenn ich 2020 alles hingeworfen hätte und gegangen wäre? Dann wäre es in Belarus heute schlimmer als in der Ukraine. Ja, heute vor zwei Jahren hat sich Lukaschenko wieder zum Gewinner der Wahlen in Belarus ernannt und gegen ihn ist Vitali Alexenok auf die Straße gegangen. Vitali ist Anfang 30, er ist Dirigent und lebt inzwischen in Deutschland, aber zur Wahl und zu den Protesten ist er 2020 in Minsk gewesen. Und wie er über die Entwicklung in seinem Heimatland denkt und wie es seinen Freundinnen, Freundinnen und Bekannten in Belarus geht, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Hallo Vitali. Ja, guten Tag. Vitali, was geht in dir vor, wenn du solche Aussagen von Lukaschenko wie gerade hörst?
1: Das ist ganz typisch von ihm. Es ist Aussage eines Populisten, der eigentlich uns immer manipuliert, indem er sagt, was er eigentlich haben will und nicht, wie die Lage ist. Natürlich ist nicht die Mehrheit für ihn und ist nicht die Mehrheit in gewählt. Und auch äh, natürlich sind alle jetzt gegen den Krieg, den Lukaschenko unterstützt.
0: Lukaschenko sagt auch, es gebe keine Proteste mehr im Land. Er unterdrückt diese Proteste ja auch. Was ist dein Eindruck? Gibt es noch Proteste?
1: Die letzten großen Proteste, die allerdings sichtbar waren, die waren am Anfang des Krieges, als dann über 1.000 Menschen auf die Straßen gingen, um gegen den Krieg zu protestieren. Aber fast alle diese Menschen wurden verhaftet, mhm. ziemlich sofort. Und natürlich ist es sehr schwer, jetzt auf den Straßen in Minsk und anderen Städten Belarus zu protestieren. Es heißt ziemlich sofort dann Haft und Strafen und alles Mögliche. Also es ist Gewalt und Gewalt.
2: Also das Protestieren auf den Straßen ist ziemlich schwer, sagst du Vitali, oder was heißt ziemlich unmöglich beinahe. Was berichten denn deine Freunde und Bekannten aber sonst so? Also wie lebt es gerade noch in Belarus?
1: Es ist ähm, jetzt tatsächlich sehr schwer im Moment. Fast alle meine Bekannten und Freunde wohnen nicht mehr in Belarus, beziehungsweise einige sind im Gefängnis und die wenigen, die geblieben sind, versuchen einigermaßen apolitisch zu bleiben, so eine Art innere Immigration, mhm. weil es anders auch nicht geht. Man muss es überleben, man muss diese schreckliche Zeit jetzt irgendwie durch und die meisten, wie gesagt, sind jetzt in anderen Ländern, weil es auch viel zu gefährlich war, dort zu bleiben und die Menschen, also es sind jetzt über 300.000 Menschen das Land verloren in den letzten äh, eineinhalb Jahren und deswegen ist es sehr schwer, da jetzt irgendwie politisch zu bleiben und die Menschen versuchen auch in Belarus einfach ihr normales Leben zu führen.
2: Und was weißt du über deine Freunde, die tatsächlich auch im Gefängnis sitzen? Gibt es da überhaupt Kontakt? Hört man was von denen?
1: Es ist schwer, dort einen Kontakt zu haben. Es gibt immer noch Korrespondenz, aber wirklich, ich glaube, die meisten Briefe kommen nicht an. Wir wissen, dass die politischen Gefangenen tatsächlich so behandelt werden, dass sie... Getrennt von anderen politischen Gefangenen sind, dass sie da mit Kriminellen zusammen in eine Zelle sitzen und dass sie dann isoliert werden und auch schlechte Bedingungen haben. Es ist alles wirklich sehr schwer vorstellbar in Deutschland, in Westeuropa, wie die Menschen dort jetzt leben.
0: Wiederli, du hast eben schon gesagt, dass zu Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch in Belarus noch Menschen auf die Straße gegangen sind, der Protest aber auch direkt ja, niedergemacht wurde. Wie hat sich die Lage in Belarus sonst durch den Krieg in der Ukraine jetzt noch verändert?
1: Ähm, natürlich ist Lukaschenko jetzt eigentlich ziemlich klar Anhänger des Putins Regime. Und klar, äh, politisch gesehen ist das jetzt pro rutische Seite, pro rutische Politik mhm. und viele sind dagegen. Aber wie gesagt, äh, ganz klar, sich äußern können sie nicht. Das ist viel zu gefährlich. Es das heißt sofort Gefängnis. Es gab aber auf jeden Fall eine Art guerrero krieg oder Partisanenbewegung, wo auch einige äh, Gleise und Züge gestoppt wurden im Süd damit die äh, russische Waffe dort in die Ukraine nicht geliefert wird. Aber auch das hieß sehr viele Verhaftungen für Belarusen. Und ja, es ist, ich glaube, Menschen tun, was sie können, äh, beziehungsweise fliehen, weil sie dann auch nichts mehr dort tun genau und gerade jetzt tun können. Und
2: wenn das Regime so hart zupackt, Vitali, kann es dann oder bleibt es dann auch stabil oder glaubst du, dass es zusammenbrechen könnte?
1: Im Moment ist, scheint das Regime sehr stabil zu sein. Natürlich mit Gewalt kann man eine Weile stabil bleiben, weil ja man kann einfach alle anderen niederdrücken und es funktioniert. Für wie lange, wissen wir natürlich nicht. Wir sind alle sterblich und das Regime stirbt auch irgendwann.
2: Dank der Vitali. Vitali Alexenok bei uns in Deutschlandfunk Nova über die Lage in seinem Heimatland Belarus. Zwei Jahre, nachdem sich Lukaschenko ja nochmal die Macht als Autokrat im Land abgesichert hat.
0: Nova. Update.
2: Das ist jetzt so ein bisschen aus der Kategorie den Tweets auch Daten folgen lassen. Denn Olaf Scholz ist in Frankfurt am Main zu Besuch beim Deutschen Fußballbund. Der Bundeskanzler hatte nämlich vor und nach der EM zweimal das Thema Equal Pay auf den Tisch gebracht. Also die Fußballerinnen, die ja in England ein super Turnier gespielt haben, die sollten doch bitte auch die gleichen Prämien wie die Männer erhalten.
0: Ja, und da war DFB-Direktor Olli Bierhoff schon so ein bisschen verstimmt.
4: Mich wundert jetzt ein bisschen die Aussage. Ich lade ihn gerne mal ein, dann kläre ich ihn ein bisschen besser über die Zahlen auf.
0: Ja, gesagt, getan. Der Kanzler war heute beim DFB zu Gast. Unsere Reporterin Martina Knief ist vor Ort und war auch beim Pressestatement von Olaf Scholz eben dabei. Martina, war das jetzt die große Aufklärungsaktion von Oliver Bierhoff? Also konnte der Kanzler was lernen? mit Sicherheit hat er was gelernt, aber
5: ähm, ich sag mal so, äh, Oliver Bierhoff war bei den Pressestatements gar nicht dabei. Der hat den Präsidenten, ah. gemeinsam auch mit Celia Saschitsch, die ist ja DFB-Vizepräsident, und dem Präsidenten Bernd Neuendorf durch die Akademie geführt. Bernd Neuendorf hat dann auch ein Statement abgegeben. Olaf Scholz, ein bisschen kleiner als der DFB-Präsident von Körperstatur, hat immer mal so ein bisschen schelmisch rübergelegelt. Ich finde, das war schon so ein Zeichen zu sagen, nein, wir müssen diese Diskussion auf einem anderen Weg fortführen. Der Bundeskanzler betonte auch, das ist schließlich eine politische Diskussion, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Hier geht es allerdings um Prämien eines Verbandes, die auch ausgeschüttet werden aus dem Geld heraus, was man beispielsweise von der UEFA für eine EM-Teilnahme bekommt. Und da sind die Prämien für die Männer einfach noch deutlich höher als die für die Frauen. Aber auch der Verband muss aus sich heraus überlegen... Und so hat es auch der Präsident Bernd Neundorf gesagt, ob man nicht selber etwas an diesem Prämiensystem ändert.
0: Und gab es jetzt irgendein handfestes Ergebnis, von dem auch die Spielerinnen jetzt des DFB profitieren? Gibt es mehr Geld? Nein, also es, nein, es wurde jetzt nicht gesagt. Aber nächstes
5: Jahr ist ja WM in Australien und Neuseeland. Ihr bekommt das Gleiche wie die Männer in Katar. Nein, diesen Aufschrei mag ich bei den Männern im Fußball gar nicht hören. Aber das ist ein Ansatz, den ja auch die Bundestrainerin Martina forst tecklenburg reingeworfen hat, zu sagen... Die Männer ein bisschen weniger Prämie, dafür die Frauen ein bisschen mehr. Mhm. Da möchte ich mal die Verhandlungen von Manuel Neuer und Co. für die Männer-WM in Katar belauschen, <lacht> äh, was dabei <lacht> herauskommt. Aber jetzt, dass ich jetzt hier sitze in unserem Ü-Wagen und sage, so, die Frauen bekommen jetzt beim nächsten Mal, ich sag mal, die Hälfte von dem, was die Männer bekommen, das wäre ja schon ein Riesenschritt. So weit ist es dann heute doch noch nicht gegangen.
2: Du hast Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, schon angesprochen. Die hat ja auch das Stichwörtchen Equal Play wieder ins Spiel gebracht. Ne? Also erstmal die Strukturen. Zumindest anpassen, auch von einem Grundgehalt mindestens, vielleicht bei den Frauen hat sie gesprochen. Gibt es da irgendeine Bewegung in der Sache? Vielleicht auch durch diesen Besuch?
5: Das ist ja eine Sache der Vereine. Da hat der DFB ja kaum Einfluss drauf. Hier bei diesem Besuch ging es ja erstmal um die Prämien, die der Deutsche Fußballbund ausschüttet für Meisterschaften, die den gleichen Wert haben, nämlich eine EM-Titel. Mhm. Jetzt kann man auch sagen, die Frauen sind deutlich näher dran gewesen als die Männer vor einem Jahr. Kann man auch mal so mhm. diskutieren. Die Prämie hat der DFB ja immerhin gespart. Ne? Was er bei den Männern spart, kann er möglicherweise in die Frauen investieren. Aber dieses Equal Pay. Play, was Martina immer sagt, dass darum geht es ja um Anerkennung, um Sichtbarkeit, ein Grundgehalt für die Spielerinnen in der Frauenbundesliga, dass keine Spielerin mehr nebenbei arbeiten gehen muss, möglicherweise noch im Schichtdienst und kann nicht jede Trainingseinheit mitmachen. Das ist auch eine Sache, da müssen die Vereine jetzt gucken, wo komme ich an mehr Geld? Bei Sponsoren, bei TV-Einnahmen, der nächste TV-Vertrag ist gerade in der Ausschreibung oder auch im Ticketverkauf. Kommen jetzt mehr Leute in die die Stadien. Denn nur wenn der Kuchen, aus dem man die Spielerinnen von den Vereinen her bezahlt, größer wird, können auch größere Stücke für die Spielerinnen abgeschnitten werden. Und daran gilt es auch, auf Vereinsseite in den nächsten Wochen und Monaten zu arbeiten, um den Schwung dieser Frauen- Europameisterschaft einfach auch in die nächsten Jahre mitzunehmen.
2: Da geht ja auch manchmal so ein bisschen die Angst um, dass dieser Schwung gleich wieder verpufft. Am Wochenende haben jetzt alle wieder Herren-Fußball-Bundesliga geguckt. Was ist deine Einschätzung, Martina? Kann man diesen Schwung irgendwie aufrechterhalten?
5: Ja, es müssen aber auch einfach mal Leute oder ich darf es so deutlich sagen, es müssen einfach auch mal Männer in die Stadien gehen, um sich ein neues Bild des Frauenfußballs zu machen. Das ist ein sehr viel professionellerer Sport als noch vor zehn Jahren. Das war die sportlich betrachtet beste Meisterschaft im Frauenfußball überhaupt. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Frauen bessere Rahmenbedingungen haben. Und jetzt müssen die Leute einfach mal in die Stadien gehen und sehen, ist der Sport gut? Gefällt er mir? Ist es ein faires Publikum, ein freundschaftliches, ein Familienpublikum? Alle Fragen kann ich übrigens mit Ja beantworten und dann <lacht> ja. sich auch ein Urteil bilden und dann halt einfach auch wiederkommen und dann auch den Mädchen die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen. Die spielen in einer jungen Mannschaft, das weiß jeder, der am Sonntag mal am Spielfeldrand steht, der wird gepöbelt, ey, lass dich doch nicht von einem Mädchen austricksen. Diese Zeiten sind noch lange nicht hinter uns allen und an allen Ecken gilt es zu arbeiten. Und dann können wir auch wieder über gleiche Prämien für Männer und Frauen beim DFB reden.
2: Also geht ins Stadion und zwar nicht nur, wenn die Männer spielen, sagt unsere Reporterin Martina Knief. Wir haben über Entwicklungen im Frauenfußball in Deutschland gesprochen.
0: Nova. Update. Was ist das Ausgefallenste, was du mal während einer Videokonferenz parallel gemacht hast, Markus.
2: Das, das Ausgefallenste.
0: Ja, oder das, ähm, das, was du gerne erzählen möchtest.
2: Ich bin leider noch nie auf dem brennenden Einrad gefahren.
0: Das ist schade. Mhm. Ja. Während, einer, während ja. einem Videocall, das ich hab, wäre spannend ich, zu sehen. Ja, ich
2: habe, glaube ich, nichts Besonderes zu bieten. Aber ich habe schon diverse Sachen nebenher auf jeden Fall gemacht. Du bist gearbeitet, schon Mails geschrieben, Fußballergebnisse gecheckt. Oder auf jeden auch mal Fußball Fall. geschaut. Ja, parallel. Ja. Also das habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. Man mhm. kann
0: ja alles Mögliche machen, wenn die Kamera aus ist, vor allem. Auch Wäsche waschen, Kaffee mhm. machen. Ja. Oder auch mit Kamera, Stifte nach Farben sortieren am Schreibtisch. Das kann man, man kann ja auch viel machen, während die anderen einen sehen, ohne dass sie was merken. Hilft einem ja oft dabei, nicht einzuschlafen beim
2: 100. Call gefühlt. Mhm. Forschende wollen jetzt in einer kleinen Studie herausgefunden haben, dass es für alle spannender wäre, dass wir eben nicht einschlafen würden beim 100. Call, wenn wir mehr Gesten in Video-Calls machen würden und eben so wirklich ganz aktiv wirken, auf andere Personen reagieren und dass wir dann vielleicht sogar auch mehr mitnehmen aus diesem Call.
0: Das Ganze schauen wir uns genauer an mit Stefan Werra. Wir haben mit ihm gesprochen. Er ist Experte für nonverbale Kommunikation und wir wollten von ihm wissen, was denn seine spontane Geste auf diese Nachricht ist, dass Gesten in video -Calls helfen.
3: Also ich würde lächeln und ich würde nicken, allerdings mit etwas Zögern, denn Ehrlich gesagt, in Österreich gibt es ein Wort dafür, das nennt man Nona und das heißt, es ist eine Studie, deren Ergebnis keinerlei neues Wissen bringt, weil das weiß man schon sehr, sehr lange, dass der Mensch abhängig davon ist, dass der Inhalt der Worte emotional aufgeladen wird und das passiert immer über die Körpersprache.
0: Und dann ist es auch völlig egal, ob das in Face-to-Face-Kommunikation passiert, also wenn wir uns wirklich gegenüberstehen oder ob das digital passiert.
3: Völlig richtig, genau. Das ist übrigens der Asset oder die neue Errungenschaft der Videocalls. Damit nämlich können wir Inhalte tatsächlich bleibender beim anderen anbringen als in Telefon. Konferenzen, weil beim Telefonieren passiert die Vorstellung nur im Kopf des Empfängers. Mit Videocalls können wir es an der Mimik und Gestik eben entschlüsseln.
0: Und dann ist es aber ja tatsächlich so, dass es, also ich meine, wir kennen alle jetzt so Videocalls und du hast gerade gesagt, du hättest ein bisschen gelächelt und genickt. Wenn man dich sehr, sehr klein dann auf dem Bildschirm hat, ne, dann sieht man das ja nicht unbedingt. Dann ist es doch wahrscheinlich wirklich wichtig, dass man sehr aktiv auch ein bisschen ausladendere Gesten macht, oder? Um wirklich zu zeigen, ich reagiere jetzt wirklich. Oder spielt das keine Rolle?
3: Es spielt schon eine Rolle, allerdings ist es genau umgekehrt. Man braucht gar nicht so große Gesten und Mimiken machen, denn eine Kamera bzw. der Bildausschnitt verzerrt die Realität. Wir müssen es uns so vorstellen, der Mensch sieht nahezu 180 Grad, also von ganz links bis ganz rechts, wenn man mal die Arme weit ausbreitet, dann kann man die Fingerspitzen erkennen, auch wenn sie tatsächlich parallel links und rechts zum Körper sind. Wenn wir jetzt vor der Kamera in einem Bildschirm sind, dann ist der Horizont quasi nur der Bildausschnitt. Das heißt, eine kleine Bewegung in diesem Bildausschnitt erscheint natürlich enorm groß. Mhm. Aber jetzt kommt die Realität. Ich glaube, jeder der Videocalls gemacht hat, kennt das. Die meisten Leute sitzen drin mit eingeschlafener Mimik, <lacht> starren auf dem Bildschirm, keinerlei Gestik. Also bei manchen hat man das Gefühl, die schauen parallel Netflix oder so etwas. Ich glaube, das ist, Und ein das, ist das gefährliche dabei.
2: Aber das heißt, du würdest jetzt
3: nicht dazu raten,
2: plötzlich anzufangen, wild vorm Bildschirm rumzufuchteln und zu wedeln, damit man irgendwie dem Gegenüber signalisiert, hey, ja, ich bin voll da und ich finde das ganz interessant, was du sagst, ich bin emotional auch ganz gerührt, sondern lieber ein bisschen Piano machen?
3: Also ich habe mir diese Studie angeschaut aus England mhm. Und was der Studienleiter dort empfiehlt, auch in seinem kleinen Kurs, das sind semiotische Signale der Körpersprache. Aha. Und die Wissenschaft der Semiotik ist die Zeichenkörpersprache. Also wir kennen ein klassisches Zeichen, Es ist das Thumbs Up, also Daumen nach oben zum Beispiel. Ja. Und das ist aber in der Körpersprache der unwichtigste Teil von allem. Das ist nur der Teil... Und das sage ich jetzt ein wenig sarkastisch, wenn sich Menschen nicht mit Körpersprache beschäftigen, fällt ihnen das Semiotische auf. Und jetzt wäre einfach wichtig, dass wir während eines Videocalls den Worten die richtige Bedeutung geben. Also wenn ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Videocall sage, ich möchte bitte, dass ihr euch das merkt, bleibt wahrscheinlich emotional nichts hängen. Aber wenn ich jetzt dann sag, ich möchte, dass ihr euch das bis zum nächsten Mal merkt. Ja, und dann kriege ich so Eine bedrohliche Mimik. <lacht> ja, genau. Ich würde eine bedrohliche Mimik und Gestik dazu machen, dann bleibt es hängen. Ich habe jetzt mhm. ein sehr martialisches Beispiel genommen, weil ich eben hier nur die Stimme zur Verfügung habe. Mhm. Wer das aber nicht nützt, sondern seine Worte runterleiert oder noch schlimmer, nur die PowerPoint-Folie eingeblendet hat, der darf sich auch nicht wundern, wenn das Gegenüber sich nichts merkt.
2: Aber dann sind die Regeln, Stefan, doch im Grunde im normalen Leben, im Real Life und in so einer, in einem Videocall im Grunde die gleichen.
3: Völlig richtig. Regel Nummer eins ist, stell die Kamera so ein, dass man deine Körpersprache auch sieht. Und das Zweite ist, und das ist glaube ich, wird völlig unterschätzt, ist, zeig Signale des Zuhörens. Und da ist das Wichtigste, Kopfnicken. Ich sage immer, ein guter Videocall muss ein wenig an ein Heavy-Metal-Konzert erinnern. <lacht> wenn die Leute da nicht da regelmäßig nicht nicken. Ja, ja, ganz genau. Mhm. Wenn da nicht regelmäßig genickt wird, hat der Redner das Gefühl, die Worte kommen nicht an. Und jetzt kommt noch ein Nachteil, die Videocalls dauern länger. Denn wenn wir das Gefühl haben, meine Worte kommen nicht an, weil ich keine Bestätigungsreaktion bekomme, muss ich sie wiederholen. Und dann sitzen aber die anderen drin und sagen, ich habe es eh schon verstanden beim ersten Mal. Aber zeigen keine Reaktion. Mhm. Und dann kommt es oft noch zum dritten Mal, dass die Leier dreimal durchgeht. Und dann schalten wahrscheinlich manche mhm. wirklich zu Netflix.
0: Also wir halten fest, immer mit dem Kopfnicken und Zustimmung signalisieren. Ein kleines Heavy-Metal-Konzert abfeiern während dem Videocall. Und wir halten auch fest, eine kleine Studie, die von jemandem finanziert wird, der selber Gestensysteme entwickelt, zielt eventuell ein bisschen übers Ziel hinaus.
3: Naja, sie zielt auch an der Wissenschaftlichkeit vorbei, aber ich muss noch einmal einhaken, nicht nur Zustimmung, auch Skepsis, auch dagegen sein, all das darf, oder Verwunderung, all, auch all das muss man signalisieren, um eine Kommunikation über den Videocall tatsächlich relevant zu machen.
0: Stefan, du kannst das jetzt nicht sehen, aber ich glaube, wir nicken beide hier mit dem Kopf.
3: Metallica läuft bei euch gerade. Ja, ich Absolut. nicke hart. Ja.
0: Vielen Dank, Stefan.
3: Gerne. Super gerne. spannend.
0: Gerne. Deutschland von Update. Ich habe das früher sehr häufig so gemacht. Ich wollte möglichst lang im Urlaub sein, bin dann oft nachts erst zurückgekommen, also möglichst kurz vor knapp, musste mhm. dann aber direkt am nächsten Morgen zurück zur Arbeit und da muss man jetzt keine Expertin sein, dass die Erholung dann nicht so lange anhält. Urlaub bis zum letzten Ausreizen. Ne? Mhm. Aber auch wenn du nicht direkt am nächsten Tag zurück zur Arbeit musst, ist es ja oft so,
2: dass man irgendwie in so ein richtiges Posturlaubsloch Feld, ne? Und wenn ihr das kennt, haben wir gerade schon mal gesagt, seid ihr nicht alleine. Unser Reporter Matthias von Lieben kennt es auch und hat sich für uns mal damit beschäftigt, was das eigentlich für ein Loch ist und vor allem, ganz wichtig, wie wir
6: wieder rauskommen. Ah, eben war doch noch alles so relaxed im Urlaub.
3: Abschalten, einfach, dass man den kompletten Stress, den man aus dem Alltag kennt, vergessen kann auf eine gewisse Zeit.
0: Dass man sich einfach entspannen kann und Zeit hat, um Dinge zu tun, für die man sich sonst keine Zeit nimmt.
4: Raus in die Natur, was anderes sehen, abschalten, nicht an die Arbeit denken.
0: Einfach mal aus dem Alltag zu entfliehen. Nichts tun, die Seele baumeln lassen und sich einfach irgendwie ja, frei fühlen.
6: Genau, frei fühlen. Urlaub ist Freiheit. So unbeschwert. So schön, wenn nur nicht dieser Montag danach wäre. Gleich gestresst,
0: obwohl man vielleicht noch nichts getan hat, aber wenn man halt einfach sieht, dieser Alltagstrott, der da wieder auf einen wartet.
2: Also das ist immer ein bisschen schwieriger. also man fühlt sich nostalgisch.
0: Die ersten zwei, drei Tage habe ich schon immer schlechte Laune, <lacht> weil einen der Alltagsstress immer so schnell einholt. Und wenn man weiß, man hat einen Haufen voll zu tun oder einen Berg voll Arbeit, der auf einen wartet, dann natürlich Stress.
4: Wir gehen von, von einer Phase der meistens der ruhe oder der auch der selbstbestimmtheit gehen wir in eine Phase wo wir wieder sozusagen in den alltag der sehr stark von naja bestimmten anderen routinen bestimmt ist äh, über und der ist ja für, für viele Menschen ziemlich anstrengend oder auf jeden fall
6: kräfte, kräfte zehrend. Das ist Oliver Weigelt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Uni Leipzig. Wenn man dann zurückkehrt an den
4: Arbeitsplatz, dann hat man meistens wieder ganz andere Abläufe und ist eben viel stärker eingeschränkt. Und dadurch dann auch hat man erstmal wieder ein bisschen
6: zu tun. <lacht> und zwar mit dem Post-Holiday-Syndrom. So nennen Arbeitspsychologen das Stimmungstief oder den Blues in den ersten Tagen nach der Urlaubsrückkehr. Jeder dritte Deutsche soll dieses Tief kennen – hat das Reiseportal Momondo mal in der Umfrage herausgefunden. Und es gibt's ja auch nach Wochenenden, nennt sich dann Montagsblues. Aber Oliver Weigelt hat auch eine gute Nachricht. Meine Einschätzung wäre, dass sich das eigentlich innerhalb relativ kurzer Zeit auch wieder verflüchtet. In der Regel hält das Post-Holiday-Syndrom nur ein bis drei Tage an. Danach sind die meisten wieder im Alltag angekommen. Je schöner und länger die Pause aber war, desto schwieriger gestaltet sich dann auch die Rückkehr. Klar, der Körper hat sich gerade erst an den Hängematten-Biorhythmus gewöhnt und plötzlich soll er wieder im Bürostuhl auf Hochtouren fahren. Eine ganz schöne Challenge. Was also tun, damit wir nicht direkt nach dem Urlaub gleich wieder einen neuen brauchen? Dass man vielleicht nicht so eat the
4: frog macht, also nicht mit den schwersten, mit den größten Brocken am ersten Tag anfängt, sondern vielleicht erstmal mit ein paar einfachen Routineaufgaben die einem helfen, so ein bisschen wieder zurück in den Arbeitsfluss zu kommen. Und dann kann man sich auch ein bisschen Stück für Stück
6: die, die ein bisschen schwierigeren ähm, Teile vornehmen. Was auch hilft, vielleicht schon mal den nächsten Urlaub im Herbst, Winter oder Frühjahr anfangen zu planen, Vorfreude entwickeln, Begeisterung entfachen. Oder aber den Urlaub gleich nach Hause holen und das Urlaubsgefühl einfach in den Alltag integrieren. Wir haben ja jetzt zurzeit
4: gerade sehr schönes Wetter und was ich relativ regelmäßig mache, ist dann mit meiner Familie am Feierabend zum Beispiel hier an einen der Leipziger Seen zu fahren und dann sozusagen einfach ein bisschen Zeit am Strand zu verbringen, ein Picknick am Strand zu machen oder wie auch immer. Und meine persönliche Erfahrung ist da immer, dass sich das wirklich für mich innerhalb von ein paar Minuten wie Urlaub anfühlt und auch viele Ärgernisse, viele anstrengende Dinge aus dem Arbeitsalltag dann damit
6: auch vergessen sind. Und das kenne ich ja auch. Sobald wieder der erste schöne Abend zu Hause ansteht, eine laue Sommernacht mit Freunden, Sport treiben, Pizza essen, baden gehen und zack ist der Urlaubsblues wie weggewischt. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, nach dem Urlaub immer ein paar Puffertage einzubauen, also mindestens so drei Tage, um zu Hause anzukommen, die Taschen auszupacken, Wäsche zu waschen und um mich irgendwie auch mental wieder auf den Wochenstart mit Arbeit einstellen zu können. Damit habe ich dann auch noch ein bisschen mehr Zeit, den Urlaubserinnerungen zu schwelgen und kann dann auch auf eine ganz sanfte Art und Weise damit abschließen.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
6: Nova